0: Kick-Off am Abend, der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages, ein Podcast von Welt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Kickoff an diesem Dienstag, dem 11. April. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich hoffe, Sie sind nach dem langen Osterwochenende wieder gut in diese Woche gestartet. Das Thema dieser Folge hat uns auch schon über die Ostertage beschäftigt. Denn seit Freitag sind nach und nach geheime US-Regierungsdokumente auf Online-Plattformen wie Twitter, Telegram oder Discord aufgetaucht. In den Dokumenten stehen vor allem sensible Informationen zum Krieg in der Ukraine, zum Beispiel über Waffenlieferungen und Munitionsverbrauch. Sie zeigen auch Landkarten, auf denen Standorte von russischen und ukrainischen Truppenverbänden eingezeichnet sind. Nach Angaben zahlreicher US-Medien belegen die Dokumente aber auch, wie tief die Geheimdienste in Washington auch ihre engen Verbündeten durchleuchten. Zum Beispiel in Südkorea oder Israel. Und auch der ukrainische Präsident Zelensky soll ausspioniert worden sein. Unklar ist weiter, wer die Unterlagen veröffentlicht hat. Und ob sie tatsächlich alle echt sind. Was wir Stand heute wissen und welche Auswirkungen diese Leaks haben könnten, das bespreche ich jetzt mit dem Weltchefkorrespondent für die Außenpolitik, Clemens Vergin. Hallo Clemens. Hallo Antonia. Clemens, was sind denn aus deiner Sicht die brisantesten Informationen, die geleakt wurden?
0: Also politisch am brisantesten sind sicherlich die Informationen über die Vorbereitung der Ukrainer für ihre Frühlingsoffensive, um besetztes ukrainisches Gebiet zurückzuerobern von den Russen. Da sind Übungspläne drin, da sind Bemerkungen drin über Defizite der Ukrainer bei Training und bei Munitionsnachschub etc., unter anderem auch brisant, dass oftmals klar ist, dass sie auch Zelensky ausspionieren. So wird da berichtet über Angriffe, die die Ukrainer geplant haben mit eigenen Waffen, nicht mit westlichen Waffen, mit eigenen Drohnen auf russisches Gebiet. Auf der anderen Seite wissen die Amerikaner auch sehr viel über das russische Militär und über die Wagner-Söldner. Sie sind offenbar auch vorab informiert gewesen über einige Angriffswellen der Russen und konnten die Ukrainer quasi vorwarnen. Und dann sind eben auch der Dokumente drunter die ganz andere Regierungen betreffen. Und das ist natürlich immer peinlich für die Amerikaner, wenn auch Partner und Verbündete mal wieder deutlich gemacht bekommen, dass auch Informationen über sie gesammelt werden. Ob das immer jetzt gleich Spionage ist oder vielleicht auch noch einfach Einschätzungen von Gesprächspartnern, mit Mentoren, Regierungsvertretern, das ist nicht immer so klar, aber das ist natürlich auch peinlich für die Amerikaner.
1: Du hast jetzt gerade schon ganz viel gesagt zu den Informationen zum Krieg in der Ukraine. Es gab ja dann auch Meldungen, dass jetzt die Ukraine wegen der Leaks ihre militärischen Pläne geändert haben soll. Das wurde später dementiert, aber die Frage ist natürlich trotzdem da. Welchen Einfluss könnten denn die Leaks jetzt auf den Krieg in der Ukraine haben?
0: Ja, also ich glaube, dass das für die Offensive keine großen Auswirkungen haben wird, weil es sind da keine konkreten Angriffspläne, soweit man weiß, darunter gewesen unter den Dokumenten. Und das ist tatsächlich so, wie der Sicherheitsberater Danilov im ARD interview gesagt hat, dass sozusagen die Ukraine natürlich ganz viele Optionen vorbereitet und diese Optionen auch durchdiskutiert mit amerikanischen Partnern, mit den britischen Partnern sich Rat geben lässt und wahrscheinlich auch vor allen Dingen dort zuschlagen wird, wo sie russische Schwächen identifiziert haben. Also das sind keine starren Eingriffskonzepte, die die Ukrainer entwickeln, sondern es sind tatsächlich flexible Optionen. Viele unterschiedliche Optionen, wo sich wahrscheinlich relativ spät erst entscheiden werden, welche Option sie ziehen werden. Insofern glaube ich, dass es die frühjahr offensive nicht unbedingt tangieren wird. Was allerdings gravierender ist, ist der Vertrauensverlust zwischen den USA und der Ukraine. Also die Ukrainer haben sowohl mit den Briten, als auch mit den Amerikanern viel geteilt über ihre Pläne. Auch um sich helfen zu lassen und um sich beraten zu lassen, in Kriegssimulationen sind sie immer wieder verschiedene Optionen durchgegangen. Auch als es jetzt die letzten Offensiven im Herbst in Sharkiw und in Kherson sind offenbar laut US-Medienberichten das Ergebnis von intensiven Diskussionen mit den wichtigsten westlichen Partnern gewesen, die sie eben auch von Ideen abgebracht haben, die vielleicht nicht gut waren. Und wenn die Amerikaner jetzt nicht mehr so viel Vertrauen haben, dass sie ihre Pläne tatsächlich mit den Amerikanern teilen können, weil die nämlich sonst öffentlich werden könnten. Dann wäre das schwerwiegend, weil die Ukrainer natürlich diesen Rat eigentlich brauchen und die militärische Expertise und auch die Aufklärungsmöglichkeiten der Amerikaner brauchen, um besser identifizieren zu können, wo sie denn am Ende zuschlagen wollen. Und wenn sie das nicht mehr können, weil sie das Vertrauen verloren haben, dass die Sachen geheim bleiben, das wäre tatsächlich gravierend.
1: Regierungsmitarbeiter haben jetzt grundsätzlich die Echtheit der Unterlagen bestätigt. Es soll aber auch teilweise Manipulationen an den Unterlagen nachgewiesen worden sein. Und zwar im Sinne Russlands, womit wir jetzt wieder bei dem Punkt sind, den du gerade erwähnt hast. Was weiß man denn darüber? Also reine Spekulation natürlich, aber für wie wahrscheinlich hältst du es, dass irgendwie da auch die Russen mit im Spiel sind?
0: Also... Das hat ja so eine Verbreitungsgeschichte, das ist offenbar auf einer Chat-Plattform zum ersten Mal veröffentlicht worden, Discord heißt die, wo sich vor allen Dingen Gamer rumtreiben und austauschen und ist von da dann in verschiedene andere soziale Netzwerke gewandert und es scheint so zu sein, dass es vor allen Dingen dann auch Verbreitung gefunden hat in russischen Telegram-Kanälen und wo dann eben auch eine breite Öffentlichkeit darauf aufmerksam wurde. Und dass die Verbreitung dort quasi mit auch zum Teil manipulierten Dokumenten stattfand. Das Warum ist relativ eindeutig, weil in den Dokumenten unter anderem auch die Schätzung aus dem Februar der Amerikaner zu lesen waren, was die Verluste beider Seiten anbelangt. Und die Verluste der Russen sind die, so wie sie von den Amerikanern geschätzt wurden, sind so enorm hoch. Also um die 200.000, ein bisschen drunter, ein bisschen drüber. Das ist unsere Bandbreite, die da geschätzt wird. Dass natürlich russische Militärblogger oder auch russische Propagandisten in den Telegram-Kanälen kein Interesse daran hatten, diese Zahlen weiter zu verbreiten in der quasi russischen Telegram-Öffentlichkeit und deswegen ist es offenbar manipuliert worden, mehr als halbiert worden, die Zahlen der russischen Verluste.
1: Du hast es am Anfang auch schon gesagt, in den Leaks steht offensichtlich auch einiges darüber, wie die US-Geheimdienste Informationen sammeln und auf welche Quellen sie sich stützen. Wie gefährlich sind diese Veröffentlichungen jetzt für die USA?
0: Naja, die Quellen werden dann natürlich nicht mit Ross und Reiter benannt, mit Namen benannt, aber je spezifischer die Informationen sind, und das betrifft gerade auch die Informationen aus Russland, also da war deutlich, dass sowohl das russische Militär als auch die Wagner-Söldnermiliz sehr tief infiltriert haben. Und da sind zum Teil erstaunliche Informationen, also zum Beispiel, dass eben, dass die Amerikaner offenbar vorher Angriffsziele herausgefunden haben der Russen. Und je spezifischer Informationen sind, desto einfacher wäre es für die russische Gegenaufklärung, die amerikanischen Quellen ausfindig zu machen. Und das ist ja auch bei früheren Leaks schon das Problem gewesen und ist auch bei diesen Leaks das Problem dass es eben möglicherweise Quellen entlarvt, nicht weil sie mit Klarnamen genannt werden, sondern weil spezifischer die spezifische Information ist, desto einfacher kann man es eben zurückverfolgen auf mögliche Quellen und die dann abklopfen. Und das ist das Problem.
1: Auch ein Punkt, den du am Anfang schon genannt hast, jetzt quasi unabhängig vom Krieg in der Ukraine. Die Informationen, die da jetzt auch drinstehen, wie die USA eben auch mit engen Verbündeten umgehen beziehungsweise sie ausspionieren. Was glaubst du, was für Auswirkungen hat das? Wie nachhaltig sind da vielleicht auch jetzt irgendwie die Verletzungen, die durch sowas auftreten?
0: Naja, also sagen wir mal so, es ist keine Überraschung. Also, wenn man im Regierungsgeschäft unterwegs ist, dann weiß man natürlich, dass auch über verbündete Informationen gesammelt werden, Und selbst wenn das nicht immer ganz koscher erscheint. Und zum Teil gab es harte Dementis, zum Beispiel aus Israel. Da war in den Dokumenten zu so lesen, dass der Mossad, der, also der Geheimdienst der Israelische, sich angeblich dafür einsetzt, für die Proteste gegen die Justizreform. Es gab ein hartes Dementi aus Jerusalem. Die Südkoreaner haben in einem Statement gesagt, dass die Informationen über sie offenbar teilweise gefälscht waren. Wobei man nicht weiß, ob das sozusagen eine Verlautbarung war, die den Südkoreanern erlauben sollte, das Gesicht zu wahren oder nicht. Aber das ist natürlich immer ein Problem. Aber in der realen Welt findet das einfach statt. Man muss da vorbereitet sein, dass eben Informationen über alle Regierungen gesammelt werden, weil man natürlich wissen möchte, wie sich die Regierung in komplizierten Fällen verhalten. Und gerade jetzt der Ukraine-Krieg ist natürlich das beste Beispiel dafür dass die Amerikaner gerne Verbündete dazu bringen möchten, mehr zu tun und mehr zu liefern und deswegen auch Informationen brauchen, was nur der Grund ist, warum eine gewisse Regierung anders handelt als gewünscht oder warum es ihr schwerfällt, das zu tun, was notwendig wäre, um den Ukrainern zu helfen. Und deswegen würde ich sagen, das ist ein bisschen peinlich für die Amerikaner, aber nicht das große Problem. Das große Problem ist die Frage, kann man sich darauf verlassen, wenn man Geheimdienstinformationen an die Amerikaner weitergibt, dass die auch geheim bleiben. Das ist die Frage, die sich die Ukrainer jetzt stellen. Deshalb die Frage, die sich auch die Five Eyes zum Beispiel stellen. Das ist dieses Fünfer-Geheimdienstbündnis, dieses sehr enge Geheimdienstbündnis zwischen den USA, Kanada, Großbritannien, Neuseeland und Australien, das sehr viele Geheimdienstinformationen Informationen austauscht. Und das geht natürlich nur, wenn man auch sicher sein kann, dass die Informationen, die man weitergibt an den anderen Dienst, auch geheim bleiben. Und das ist das größte Problem der Amerikaner im Moment, die Verbündeten zu versichern, dass sie eine sichere Bank für Informationen sind, auch für sensible Informationen, dass man ihnen trauen kann, dass sie die Sachen nicht zu lose behandeln und zu einfach zugänglich machen. Also wie jetzt bekannt wurde, sind diese Dokumente offenbar hunderten, wenn nicht sogar tausenden Regierungsmitarbeitern zugänglich gewesen und das ist ganz offensichtlich zu viel. Also manche Informationen müssen offenbar sehr viel restriktiver gehandhabt werden in Washington und wir haben jetzt seit Jahren Angefangen mit den Trump-Jahren, das Problem, dass nicht klar ist, ob gar diese Informationen wirklich sicher aufgehoben sind bei den Amerikanern. Und dieses Problem taucht jetzt erneut auf.
1: Clemens, vielen Dank.
0: Danke, der Antonia.
1: Und das war unser Kickoff am Abend. Ich freue mich, wenn Sie morgen früh wieder gemeinsam mit mir in den neuen Tag starten. Ab 5 Uhr können Sie im Kickoff-Podcast jeden Morgen die wichtigsten Themen und Termine des Tages hören wenn Sie keine Folge verpassen möchten, dann abonnieren Sie den Podcast. Und wenn Sie uns darüber hinaus noch eine Freude machen wollen, dann bewerten Sie uns und empfehlen Sie uns gerne weiter. Mein Name ist Antonia Beckermann. Ich verabschiede mich für heute, wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend und hoffe, wir hören uns hier morgen früh wieder.